0: en podcast fra NRK hør alle episodene kun i appen NRK Radio.
1: Klokken er 18 minutter over åtte, og vi er allerede i god gang med å fyre opp fredagskonele. Vi har fått folk i studio, og en skal være på linje. Ja, bare har... sette i gang i det.
2: Vi har en usett vanlig flott buket här i dag. En som også har forsovet seg litt, men er løsningsorientert, og er med på, på linje. Vi ska presentere dere i tur og orden. Først så har vi mer journalistforfatter, Hilde Charlotte Solheim. Velkommen. God morgen. Også nå har vi debattredaktør i Avisa Oslo, Ahmed Favad Ashraf. God morgen. Og så har vi han som har syndet litt, men som er også løsningsorientert, Jan Fredrik Carlsen. Han er, som mange kjenner, manager og eventmann, får vi se si. Hei, Carlsen.
3: Ja, god morgen, og oh, sorry, 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 det er så pinlig, men jeg skal love å være så god best jeg kan på FaceTime. Ja, det bra. Det er bra. Vi,
2: vi skal starte imiddelbart. Vi får et av ukas navn, det må jo sies, å være Lise Fjellstad. Som de fleste garantert har fått med seg, har hun altså denne uka fortalt om hvor rystet og fortvila hun er over forholdene i norsk eldreomsorg. NRK-Brennpunkt har jo dokumentert flere uverdige forhold, blant annet i hjemmetjenestekniker, i en serie på NRK, og det har fått altså den 83 år gamle skuespilleren til å reagere og frykte for egen alderdom.
0: Ja, det er jo livredd, og jeg tror att det er veldig mange gamle mennesker er skrekkelig redde, men jeg blir jo forbannet på helseministeren. Hun sitter jo med makt, hun kan gjøre noe, hun har mulighet til å gjøre noe. Ja,
2: vi hørte en engasjert Lise Fjellstad, som mange har fått med sig. Og det første spørsmålet denne fredagen til panelet er altså, blir alle saker bedre med en kjendis i front? Vi vi starter med damene, Hilde Charlotte Solheim. Ja. ja, definitivt. Ja, Favad. Nej. Carlsen?
3: Altså, 100 prosent.
2: Hva Ja. 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 <laughs> Favad, ska vi begynne med deg da, som var... Uh... Som skapte litt friksjon i gruppa. Hvorfor mener du at det ikke blir det?
4: Hør meg ut. Det er mulig å ha tolket spørsmålet litt annerledes. Generelt så syns synes jeg kjendisfetisjeringen i samfunnet og i mediene er, er det for mye av. Det er lett å bli mett på den. De dukker opp stadig i nye konsepter, for meg mer og mer ukjent og så eh, kommer de ut når de skal promotere noe, lansere noe eh, og er ellers ikke synlige i samfunnsdebatten mm. bygge en bro til det Lise Fjelstad gjør fordi det mener jeg er en veldig riktig måte å, å på en måte bruke sin plass og eh, plattform og status på
2: de skal ikke promotere noe
4: det vet ikke jeg. Kanskje hun har et stykke på Nasjonalteatret eller et <går> fall, annet
2: sted. I hvert fall ikke som ble sagt.
4: Ikke <går> som ble sagt. Hun var jo på en forestilling i Larvik i går, som ble sagt i debatten. Men, men det hun gjør er at hun har en evne til å sette ord på det veldig mange andre kjenner på. Usikkerhet, frykt og ubehag. Og hun formidler den råskapen på en hjerteskjærende måte. Og det setter jeg pris på. Så skal vi ikke glemme at det er mange flere liljer på 90 år som sitter på sykehjem overalt og ikke har den samme tilgangen til pressen, eller som NRK ikke like ofte ringer for å få meningen.
2: Men du mener bra i dette tilfellet, Melise Fjellstad? Generelt
0: er det for mye. Yes. Hilde? Jeg er jo enig i det. Og så er det klart at her kommer en av dronningene i norsk formidling ut, og så setter hun ord på det alle føler. Og hun har ikke tråkket ned kanalene i fire middag. Hun går på banen nå og oppsummerer en kollektiv raseri og fortvile på en fantastisk måte. Jeg har jobbet med en sak med samme raseri og fortvile seg, men på et helt annet område før jul. Da ville vi at myndighetene ikke skulle drive og på vintern med helikopter, som ville være grusomt stressende for dem og så sa Lotepus det samme som mange av oss andre hadde sagt, og jeg så hvilken rekkevidde det fikk, at han gick på banen og brukte sin status, og det var et godt faglig argument med den rekkevidden, så da tenkte jeg, selv om jeg også er superskeptisk til dette, delar av kändisdyrkningen så tänkte jag liksom sånn, tack lotepus du har redet mange många rejstyr. Mm. Jan Fredrik Carlsen, du jobbar ju jo med disse
2: kändisarna. Eh är en kändis själv får vi se. Ja, för ja menar du. Varför?
3: Ja, det är ju allt det som blir på mode att bli diskuterat och debatterat och det er politisk korrekt att kanske si de tingena. Det är bara upplever gang efter gång är att selv om ikke nødvendigvis jeg kjenner den kjendisen, hvis man bruker opplevelsen, altså kjendiser blir brukt i media, både for en selv, men også for media. Det handler om klikk, det handler om stedeverdelser, det handler om hvem det som er mest populær. Og så bruker du den populariteten til å fremheve et budskap som ikke nødvendigvis handler om hva du skal selge, men det handler om hvilken situasjon du er i. Og det får ofte større oppmerksomhet. I dette tillfälle Lise Fjellstad, The Queen, når hun sitter på Dagsrevyen og formidler som et teaterstycke. hvordan de på en måte blir glemt i, i hvordan de blir behandlet, så är det du gråter, du klapper, hun är fantastisk. Ja, Og det er vakkert. Jeg
2: tror det er enighet i gruppa om at Lise Fjälstad uh, var riktig ja. kvinne i hvert fall på ja. denne saken. Vi må dessverre videre. Vi får vi har uh, dårlig tid. Uh, vi skal til uh, film nå fordi denne uka ble det jo uh, gledelig uh, beskjæ om at den norske kortfilmen Nattrikken uh, ble altså nominert til Oscar. Filmen er regissert av Erik Tveiten och handler om en bruset kvinne som rapper en trikk, och dermed får ansvaret for passasjerne. Ingen andre norske spillefilmer nådde opp i konkurransen i de andre kategoriene. Enda mange hade stor tro på storfilmen Kriksseileren. Det ble altså kortfilm som vant frem, og her er en av produsentene Gaute Lide Larsen.
1: Det är som å vinne. Dette är ikke till å fatte. Vi har laget en uh, liten uh, film som vi håper for et uh, stort og lang klip.
2: Ja, stor begeistring der. Vi starter med Jan Fredrik Karlsen nå. Burde vi lage kortere filmer her i Norge når det så tydelig slår an? Ja.
4: Nei. Hilde.
2: Ja. <laughs> da begynner vi med Jan Fredrik. Hvorfor det hvorfor burde vi lage kortere filmer?
3: Det er fordi det er jo altså den i, um Brikelsen film er for et publikum, det å lage filmer, altså vi har et, eh, også et rikt eh, mangfold av folk som er dødsflinke på film. Og den oppmerksomheten denne kortfilmen, denne nominasjonen får, viser at vi har noe å bidra med. Så det å bygge et sterkere filmmiljø, opprettholde et godt filmmiljø, er for alle de tingene, for det skaper mangfold i filmverden, for skuespillere, for regissører, for rekruttering, så ja. Mm.
2: ja. kortfilmer er jo også lettere å holde konsentrasjon med, det er ikke så langt uh, for vad. Hvorfor mener du likevel ikke kortfilmen er uh, noe å
4: satse på? Det er et godt argument med tanke på attention span problemene som er i samfunnet, men uh, jeg tror ikke det er lengden på filmen som uh, eller lengden på film som avgjør om den blir nominert i altså beste utenlandske. Det handler vel mer om å treffe tidsånden og levere noe som er på en måte eh, typisk rotet i noe norsk, noe som sier noe om nåtid og samfunn og Norden. Eh, hvis man sammenligner da med de filmene som er nominert i utenlandsk kategori i år, krigsseilerne Det var faktisk her og fikk spørsmålet tror du den blir nominert? Nei, eh, fordi epos, krigs-epos eh, som er historiske, det gjør Hollywood mye bedre selv. Så det er ikke lengten som avgjør, det er vad vi putter i filmen, manus.
0: Men Hilde, hva filmen har du tro på? Ja, ikke fordi jeg ikke er for langfilm, men fordi at det er kjempedyrt å lage film. Og vi trenger å trene talent, og vi trenger å vise talent. Jeg jobber med å tiltrekke med, film, med den norske filmkommisjonen, så vi skal trekke folk til Norge for å lage film. Og i motsetning til det mange tror, så tar de altså de tar med seg skuespillerne, og de trenger ikke ta med seg så veldig mye mer, for vi har flinke filmarbeider i Norge, og vi får ikke bygd upp en professionell næring hvis vi ikke får lage mye film. Så dette betyr ikke at vi ska lage mindre spillefilm, men det å lage mer kortfilm, det betyr rett og slett at flere får trene, og flere kan ha det som jobben sin å lage film. Og det er veldig for, og da kan vi også få vist frem talentet vårt uta fordi at vi er eksotiske, ikke bare fordi det er kaldt, og vi bor langt borte og er blonde med av oss, men vi er eksotiske også på grunn av at vi har god til å fortelle historier og at vi har talent. Mm. Vi gleder oss med nattriken da alle er i ja. hvert fall for en den ble <laughs> Du, vi skal til siste
2: tema. Det er skreddesydd, føler jeg, for gruppa i dag. Det skal nemlig handle om Melodi Grand Prix. I morgen er det siste delfinale. Finalen er da neste lørdag i Trondheim Spektrum. Og vi har jo vært igenom to delfinaler til nå og i morgen den tredje. I hver delfinale så har det vært med artister som flere gånger tidligere også har deltatt og vunnet et for å nevne noen da, Kjet Gullbrandsen som vant i 1987, og Stig van Eyck som er med i delfinalen i morgen, han vant i 1999. Nå skal vi høre Kjet Gullbrandsen fra 1987, og da kan du gjøre deg klar for Alsang Karlsen. Yes! den har brent sig fast eh, hos enkelte i gruppen här i alla fall. Den denne, som vann alltså 1987. Och då är frågeställan till panelet: Är det så få artister här till lands at vi må dra fram eh, gamla hjältar? Vad vad?
4: Mm, nej.
0: Nej, men det är moro likväl. <laughs> Jan Fredrik Carlsen. <laughs> altså, nei, det er ikke få
3: artister, men det er veldig gøy at du drar, drar inn gamle helter
2: <laughs> Ja, så ingen synes at det er for få artister, men at det er viktig å dra inn Ja, hvorfor, hvorfor er det viktig, Jan Fredrik Karlsen, du som er eh, Det
3: viktig er, er kanskje et veldig, veldig ord, men jeg føler at det å ta og hente inn gamle historier God historie, og ta det med inn i den nye historien, er en del av det Melodi Grand Prix-universet er det handler om nytt og gammelt og gøy og rart og fint og unne og beundre og glede sig. Det er det Melodi Grand Prix er for det norske publikum, og det er det gøy å hente tilbake gamle storheter. Så
2: nostalgi er viktig, samtidig så vet vi at det er mange talenter der ute. Det kan vi jo se på fredagskvelden når vi ser på The Boys på TV 2. Det er jo så mange unge flinke. Hilde, burde ikke dem også slippe til da?
0: Ja, det bør de, og det gjør de. Men så er det også sånn at de lange linjene, en ting er Grand Prix historiefortelling, det er på en måte vår felles norske kulturarv, å sitte og hate Grand Prix eller, eller elske det. Men man kan også tenke seg at det er greit nok at man ikke ska ha en karriere på fem år, og så er man uaktuell. Jeg var så heldig at jeg fant hele historien om Grand Prix-seieren, til Norge og fikk høre Hanne Krog fy søren for et proft og planlagt og strukturert opplegg hun la opp da hun skulle lage jentegruppe og vinne internasjonale finalen så kan faktisk til og med henne at disse her artistene kan tilføre noe interessant, og at vi kan se si at vi har, en, vi har en inkluderende arbeidsliv hvor det går an å være artist også når du har blitt godt voksen det vil jeg så, slå et slag for da, som 50-åring <laughs> Nostalgi er viktig for, meg, for deg ja. Mel
4: Melodi Grand Prix er Champions League for de som ser på det ja. eh, og det er nye Gamle jeg skal vedde på at da Kate Gullbrandsen gikk på TV, og når Stig van det, så er det et eller i Europa noen som blir begeistret, som aldri fører å mister det, fordi de ser artisten de har sett tidligere, og jeg synes miksen av «Nytt og gammelt» er veldig bra. Eh så ja till bägge delar. Eh blev nästan lite sån upprörd över frågsmålet. Klart klart att till influensen stiger vill se si, se si en ting till Jan Fredrik Carlsen. Där är en artist som borde komme tilbake. Det är också du som är general nu, men du uppdagade henne. Margaret Berger må vara med i Grand Prix igen.
2: du du är ju skicklig entusiast. Det hör jag. Ja, väldigt bra. Ja.
4: Ring mig adress ja, Keyvel London eller vad det heter i programmet på något sätt.
2: Du kan i vart fall rekrytera Jan Fredrik Carlsen. Eh jag måste fråga dig till som är som har god insikt Um, kan Stig van Eyck for eksempel vinne
3: igjen? Jeg føler at Melodi har vist at uh, det her kan hvem som helst i en eller annen form vinne. ofte de tingene som de ikke mest forventer, samtidig. Ja, han teigen, alle de låtene vi kjenner med han teigen, Paradigm vant jo han aldrig Grand Prix med, for eksempel Optimist, men så var han, uh, han svære hits. Melodi Grand Prix skaper historie, er historie, og kommer til å fortsette å
2: Entusiastisk gjeng her altså. Takk skal dere ha for oppmøte alle sammen. Også fun til Jan-Fredrik Olsen på med hjemme fra Hilde Charlotte Solheim og Ahmed Favad Asraf.
1: Takk skal dere ha. Vi
0: var forenlig i
1: dagens. <trykker> Klokken er nå ja, 08.32 straks, og fredagspanelet har nå endelig forstått at nå er det jeg som skal snakke, og ikke de. Og vi har følgende saker i nyhetsmålen i dag.
2: Av nye tiltak skal hindre kraftkrise. Strømeksporten skal bremses når vannstanden er lav, sa statsminister Jonas støre på pressekonferansen om forsyningssikkerhet som pågår akkurat nå i snakkende
1: stund. Både forbrukere og bedrifter nå begynner å få dårligere råd, merkes på omfanget av inkassosaker. Hos landets største inkassoselskap har antall inkassosaker overforbrukere økt med 13 prosent det siste året, mens veksten er på eller 20 prosent i næringslivet.
2: Flere idrettsprofiler reagerer på at den norske utøverskomiteens leder Astrid Urenholt Jakobsen skal ha tatt ordet for å inkludere russiske og bellarussiske utøvere under et møte med den internasjonale olympiske komiteen.
1: Og så kom nettopp nyheten om at vi handlet mindre i december. enn i november. Det er Statistisk sentralbyrå som la frem tall nå på morgenkvisten. Nå har ikke nok december som regel vært en nedgangsmåned de siste årene i forhold til november, og mye fordi at folk er flinke til å kjøpe julegavene sine allerede i november. En av lederne i ekstremistgruppen IS skal være oppsporet til fjellene i Nord-Somalia og drept av amerikanske spesialsoldater sammen med ti andre IS-krigere. Den drepte Bilal al-Sudani skal være den som hadde ansvaret for å skaffe penger til terroraksjoner i Afghanistan og Afrika. Afrika Afrikakorrespondent Vegard om hva vet vi nærmere om det som har skjedd?
5: Ja, nei, for to dager siden så gikk amerikanske spesial, spesialsoldater til, til angrep mot der de visste att uh, al-Sudani oppholdt seg, uh, som da er akkurat uh, eksakt lokasjonen hadde ikke oppgitt, men sannsynligvis er det dette her i Puntland, som är et selvstyrt uh, område uh, nord i Somalia, uh, og inne i et fjellrikt område der, der han skal ha hatt base. Hvem var han egentlig, Bilal al-Sudani? Han var et knutepunkt for IS sin aktivitet, og kanske speciellt i Afrika. Det har blitt tidligere påvist at han hadde kontaktet ned til Sør-Afrika, det har vært personer som har blitt knyttet til IS, og da al-Sudani. I tillegg så vet man at IS er aktive i blant Kongo, Mosambikk, Nigeria, ja. der är det grupper som har uttrykt støtte til IS. Um, Amerikansk etterretning sier at al-Sudani har hatt nøkkelrolle i, uh, i å være kontakt med alle dessa grupper som er spredt ut over ganske store områder, men som likevel tilhører et nettverk uh, av terrorisme og, og uh, pengar som, uh, som flyter runt og bidrar til uh, opptrening av, uh, av djihadister. Al-Sudani har en fortid fra Al-Shabaab, som er denne største terrorgruppen i Somalia. då drev han på med rekruttering og finansiering av Al-Shabaabs virksomhet, men då i Puntland-regionen. Men for 11 år siden så skal han ha över over til IS, og det var vel som sånn cirka da IS var på sitt sterkeste i Midtøsten.
1: Og så er det jo alltid med sånne operationer som dette her at det bør forankres høyt opp, og, og den amerikanske presidenten Joe Biden skal etter signe ha gett sin godkjenning på det som da i, fall, i det yttre fremstår som en ganske spektakulær operasjon. Hva har kommet frem av detaljer her, Vegard? Altså, da jeg var i Somalia i, i desember,
5: så såg jeg mange amerikanske spesialsoldater. De er der for å trene opp somaliske soldater, men også for å utføre egne angreper. Dette angrepet her, det har de forberedt seg ved å finne et område som ligger på dette fjellrike området nord i Somalia. Og der har de øvd på å gå til angrep i det som kan kallas en replikalandskap. landskap. er for å klare å gjennomføre dette, denne operasjonen best mulig. Det har også mål om at eh, sivile liv ikke skal gå tapt, eh, og det var omfattende et retning i forkant eh, av dette her angrepet. Eh, så ti eh, jihadister og IS-medlem skal da bli drepte, ingen sivile og heller ingen amerikaner har blitt drept i dette angrepet, som, som skal ha blitt beordret for øverste håll
1: i USA, Joe Biden. Og så er da, selvfølgelig som mange lurer på, vil dette svekke is
5: Han var et knytte så den selv, som han styrte har vå er viktig for, for sin aktivitet i, i Afrika. So tidig så ser med at dessa gruppenne som er nemmt i Mosambik Kongo, Nigeria. det er grupper som eræt tab blirte i det områdanne og som også vil klare å klara kunna, drive aktiviteter på egen hånd. Eh, så igjen står det å se hvor, hvor viktig han her var i det nettverket uh, av um, terrorister som finnes uh, og, og hva følge det vil få, kanske spesielt økonomisk da, og, og pengeflyttingene som, som skjer uh, når han og Selv og Hans er borte. I tillegg så har jo også amerikanske Soldater får tilgang til, til ny etterretning nå under dette angrepet, og de håper at det kanskje skal hjelpe de videre i kampen mot eh, IS-terrorister. Vegard Kjørum, thank you.
2: Da skal vi til Antarktis, for den norske forskningsstasjonen Troll der er i ferd med å gå ut på dato. Stasjonen er i dag for liten til å kunne ivare til oppgavene rundt forskningen. Det må bygges en ny og moderne stasjon som blant annet ikke forurenser så mye. Nå vurderer regjeringen å bruke opp mot 3 milliarder kroner på en helt ny stasjon. Og reporter Eivind Molde, du er med oss direkte fra Antarktis, fortell oss først hvorfor er denne forskningsstasjonen er så viktig for Norge.
6: Detta är den norska forskningsstationen i Antarktis där all forskning här blir koordinerad Det som basen for all forskning i Antarktis och den är ganske är omfattande. Så när det har ju både här med denna stationen sedan 1990, den ble byggd som en sån sommarstation i 1990 och 15 år senare blev den en station som var i drift hela året. Men nu har den våre i i bruk da, i ganske mange år, och er blitt eh, også slitt av ver og vind, slik at, at nå er det behov for både mer plass her, og en mer driftsikker og god stasjon.
2: Ja, og kjent også for kongens omtale i sin tid, men hvorfor er det så viktig å satse på nettopp norsk forskning i Antarktis?
6: Norge har jo väldigt lange traditioner i Antarktis. Vi var ju först på söderpolen som du vet. Norge var först med övervintring i Antarktis och har satt så och är en del av Antarktis traktaten. Det är ett stort område där jag står Norge troligt som heter Dronning Maudland som tillhör Norge, så likat Norge har ett solid fortfäste här i Antarktis och lange traditioner med forskning och vi vet ju också att när det gäller utvecklingar inom Klima, så är det ju eh, i polområdena kanske att utvecklingen sker allra raskast att klimatförändringar sker raskast och eh, och därför är det viktig att driva forskning både i nord i, i Arktis eh, som Norge också gör och vara på plats här eh, i söder eh, med en station på Troll i Antarktis.
2: Men vad är det med station Troll som gör att den inte fungerar som den skal, Molde?
6: Nei, det er jo det at det, ja, de fleste dager er det kanskje litt tøffere vær enn det akkurat i dag. I dag er det blikkstille här og sol og kanske 13 minus. Det er jo sommer her i Antarktis nå og veldig flott. Det kan være ganske værhardt. Det er stor slitage på grunn av det. Og så är jo stasjonene brukt over veldig lang tid och er blitt nedslitt. Men først og fremst er det kanskje det at det er veldig liten plass i forskerne. Det kanske kanskje rart at det ska være sånn, men det rommet som forskerne skal kunne disponere til å drive og jobbe med, med sine ting, er jo i veldig stor grad disponert til, til lager. Sånn at det er en liten plass der kan boltre seg og jobbe med prøver og analyser og så videre. Det er det nesten ikke plass i det hele tatt. Om sommeren, sånn som nå, så er det, er det 45 mennesker eh, cirka här. Og i tillegg kommer det forskere som jobber med, med sine prosjekt. Så det, det er ganske mange folk, med det er ganske liten plass.
2: Og nå er du der også, og du er sammen med klima- og miljöminister Espen Barth Eide. Han er på plass. vad er det han ska bidra med i denne omgang?
6: Han, og det han har med seg, tre statssekretærer og en rådgiver, så altså det er fem politikere her, og mange andre fagfolk, 30 stykker til sammen, de skal oppdatere seg på den forskningen som skjer her. Hva er det egentlig som skjer av forskning på Trollstasjonen og i Antarktis? Det ska de få en uppdatering på men inte minst ska det också se stationen det har varit grundliga omvisningar här i går där det ska få ett intryck av hur läget tillstånden är på stationen och där man ha ett bättre grundlag för att värdera vad som trängs av uppgradering här så att det kan se dette med egna öga och ha ett bättre grundlag den avgörar ska tas i plan i löpande första halvår statsbygg vill bygga en helt ny station prislappen kan bli mellom 2 og 3 milliarder kroner, så altså det er en temmelig stor investering, og da er det viktig at de som skal være med på å bestemme dette, har sett dette og er oppdatert og vet hva er tilstanden på trollstasjonen i Antarktis.
2: Ja, Tack ska du ha, reporter Eivind Molde.
1: En del ukrainske flyktninger i Norge føler det seg som en slags annerangs ukrainere her i landet de oppholdt seg i et annet land da Ukraina enn Ukraina da krigen brøt ut og derfor så nyter de ikke godt av den kollektive beskyttelsen de fleste ukrainere får i Norge mens krigen pågår
0: I come to Norway because here is my family My
7: Jeg kom til Norge, for her har jeg familie, sier Natalia Bonder. Ho bor i Trondheim, og er en av 700 ukrainere som har måttet søke hver for seg om beskyttelse i Norge. De får ikke kollektiv beskyttelse som de over 30 000 andre ukrainere, oftest fordi de var utenlands da Russland gikk til angrepp på heimlandet. Det sier fagansvarlig Merete Gren-Rometveit i utlendingsdirektoratet.
5: Det er sånn at ordningen med kollektiv beskyttelse ble besluttet for å raskt gi beskyttelse til personer som flykter fra krigen i
7: Ukraina. Andri Kostaschuk kom hit fra Qatar i mars i fjor, noen dager etter at moren hans flykta hit. Han venter fortsatt på svar på søknaden om beskyttelse. Det er veldig vanskelig å bare vente. Men UDI kan ikke se hvor lenge de må vente.
5: Fordi sikre i Ukraina er flyt når usikker og vi har ikke nokkken farsjon til overdere en søknat på individuell grundlag.
7: Natalia er utan farmasøyt.
4: I would like to work i a pharmac.
7: Men får foretløby ikke begynne på kurssen om må ha for å kunne bruke utanning i Norge.
0: Nurs and Phrmacies Doctor nidet.
7: Ho se at du hjärrna vil arbe som farmasøyt, og så fri du vet at farmacøte er mangel i landet. Andri bor på et asylmottak i Lyngdal, og sier at han skulle gjerne ha de mulighetene som ukrainere med kollektiv beskyttelse har fått her i landet.
5: De kan gjøre noe, de kan skape noe, de kan ha utdanning her i Norge.
2: Nå skal det handle om film igjen. Den nye spillefilmen Munch har nemlig Norges premiere på kino i dag. Her skildrer regissør Henrik B. Dalspaken fire perioder av Edvard Munchs liv med fire forskjellige skuespillere i titlerollen. NRKs kritiker Birgit Vestmunch kaller filmen et fortellerteknisk vågestykke.
8: Hva er det bildene de var ute etter? Jeg tar vel bare
4: alt jeg har lyst på?
8: Regissør Henrik M. Dalsbakkens Munch er et fortellerteknisk vågestykke. Fire perioder av Edvard Munchs liv skildres ved hjelp av fire forskjellige skuespillere, en av dem Anne Krigsvold. Dette og flere andre utradisjonelle valg og tilnærminger gjør Munch til en kunstnerisk modig film som tar mål av sig til å forklare noen av erfaringene som lå bak malerns livsverk. Resultatet er kanskje såpass spesielt at det vil splitte opinionen, men det er i hvert fall umulig å stille Stille seg likegyldig til filmen Noe som kjennetegner all virkelig interessant kunst Man Har han fått seg noe arbeid Ja, han skal bli kunstner Maler Krever mye for bli det Og kunne leva av det, ikke minst Dyktige skuespillere utmerker seg med hver sin versjon av Edvard Munch. Alfred Eckerstrande spiller 21-åringen som førte med en gift kvinne på sommerferie. Mattis Herman Nyqvist spiller 30-åringen på Rave Party i Berlin, med blant annet August Strindberg, Gustav Vigeland og Sigbjørn Oppstfelder. Ola G. Furuseth spiller den 40-år gamle Munch når han blir innlagt på mentalsykehus i København, og Anne Kriksvoll gestalter hovedperson mot slutten av sitt liv under 2. verdenskrig. De fire historiene flettes sammen genom hele filmen, og prøver ikke å gi et fullstendig bilde av Munchs liv, men viser oss bruddstykka som sier om hva som former han som både menneske og kunstner. Jeg
4: er sikker på at vi
2: har noen bedre noter.
8: Vi trenger å kjøpe ekshibisjonen. For eksempel. Det Anne Krigsvold er ikke den eneste uvanlige castinga. Svenske Lisa Karlehed spiller August Strindberg, mens Gustav Vigeland spilles av norsk-iranske Nader Akademi, noe som skaper avstand til tradisjonelle biografier. Filmen har også andre sprekevirkemidler, som at Berlin delen utspilles i moderne tid, mens København-epoken er filmet i gnistrende sort-hvitt i et smalt format. Manusforfatteren Fredrik Høyer, Mattis Herman Nyqvist, Gine Cornelia P. Edersen og Eivind Sæter har dikta rundt kjente sannheter om Munch, med resultater som slett ikke virker helt usannsynlige, og med flere skarpe hint til det han senere skulle skape. Regissør Henrik M. Dalsbakken lykkes overraskende godt med sine ambitioner om å gi oss kontrasterende glimter av hva som kan ha definert malen bakkunsten. kunsten.
0: Hvorfor gifte de det? det Jeg maler.
5: Terningkast 5
2: ja, det terningkastet kom fra vår anmelde Birge Vesmo. Filmen har premiere i dag, og du kan lese mer om den, og også se bilder flere bilder på nrk.no-anmeldelser.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.